0: Привет, это Алексей Галицкий, сегодня мы разберем 13 ошибок подбора удаленных сотрудников, такие топ глупостей, из-за которых вы либо вообще не наймете себе людей, либо сразу их потеряете, ну то есть, что точно делать не нужно, это информация от меня, как от собственника компании, у которых порядка 35 удаленных человек и там колл-центре 25 человек удаленно работает на протяжении там больше трех лет. Ну, колл-центр там больше пяти лет существует, но в целом сотрудники там больше трех лет обычно у нас работают. так средний стаж, наверное, сотрудника. Давайте разбирать по очереди. К каждому пункту будут давать отдельно комментарии. Разбирать, если там будут какие-то свои комментарии у вас, из-за чего можно потерять отдел продаж, напишите мне в Facebook, я Facebook читаю. Давайте первая ошибка. Начнем от 13. Пойдем дойдем до первой. Значит, ошибка номер 13. Это сделать период адаптации сотрудников больше двух дней. То есть, это такая достаточно глупая, наивная ошибка, которую делают, причем очень многие компании, причем достаточно крупные компании. Совершали ошибки. Давайте я Давайте-то скажу, что я встречал и банк, и крупнейшего IP-оператора телефонии, с которым мы работали, которым мы ребята набирали, где мы меняли подобную систему на обучение, которое можно сделать для новичков меньше, чем за два дня. но ну, хотя бы два дня это край. То есть руководители, директора пытаются впихнуть в новых сотрудников всю сразу информацию за две недели. После двух недель проводится аттестация. Сотрудники уже забыли, зачем они приходили. Они просто привыкли учиться уже. Потом, как доходит до дела, их приходится сокращать. При этом... Часть есть особо одаренных компаний, которые, например, не готовы платить за обучение. Ну, то есть, если они там неделю проводят обучение, то они там платят какой-то условный процент. Но очевидно, что конверсия у них ужасная, ничего закрыть не получается. И вот пока вот эту ошибку они у себя не проживут, что-то там не произойдет. Ошибка номер 12: это сразу вывести соискателя на работу после индивидуального собеседования, без создания интриги. Я напомню, кто-то знает, кто-то не знает. Мы, например, сейчас сколько уже порядка седьмой год пошел как крупнейший в стране по подбору персонала продаж B2B. Мы проводим только групповые собеседования, в том числе на удаленных сотрудниках. Мы проводим только группы, никаким другим способом. Мы не работаем, мы не работаем... Не потому, что по-другому не умеем, а потому, что это единственный нормальный эффективный способ, который экономит время руководителя, экономит время и чара, и вообще в целом приносит результат. Вот если вдруг компания у нас таких хватает, которая собеседует искателя по одному, вот они нашли целевого и начинают сразу его запихивать там, на работу. То есть там нет конкурса, там нет интриги там нет такого интереса, То есть, это такая достаточно однобокая, ну, однобокий интерес, который идет только с вашей стороны, потому что продать себя, когда там нет конкурса, ну, непросто. Заставить человека делать что-то на там энтузиазме, там, в работе он удаленной, тоже непросто. Сотрудники отваливаются по там, неочевидным причинам, кого-то там что-то заболевает, вот, просто не уходит на связь, на самом деле просто вы им неинтересны и вот это один из таких маленьких э, ошибок неочевидных, которые можно совершить. Ошибка номер одиннадцать. Это высокие требования к соискателям на тестовом периоде. Ну, то есть, например, вы там все поставили две недели и хотите только взять тех, кто вот если он там не сделал такой-то объем продаж, что он нам точно не интересен. Это не подтверждает статистикой практикой. Ну, то есть, вы на испытательном периоде, ну, очевидно, первое время вы платите человеку авансов. Ну, то есть вы платите человеку за тот результат, который он покажет в будущем. Поэтому да, иногда на это время нужен там, разбег и разгон. У нас есть клиенты с долгим очень циклом сделки, где там, со сложным продуктом, где там, только цикл сделки будет составлять, где-то от 3 до 6 месяцев. Еще период обучения продукту услуги это может доходить до двух недель. Действительно, это такое возможно, такое бывает. И ждать, что через там, 2 недели, или через 3 недели, или через месяц произойдет, произойдет какое-то чудо. Вот вас, как работодателя, достаточно наивно. Поэтому, ну, вот такие завышенные требования к соискателям не значит, что вам нужно работать с идиотами. Но подобные, там, завышенные требования при соблюдении нормального конкурсного отбора, они, ну, ни хорошему не приводят. Просто теряете сотрудников. Ошибка номер 10. Это брать сотрудников без запаса на текучку достаточно очевидный пункт для всех, кто работает с ну, отделом продаж, кто работает в продажах, потому что если вам нужно два человека, ну не, не будет такого, что взяли двоих у вас у двоих все получилось. У нас бывали такие кейсы по удаленным, там, не знаю, последний отзыв собирали. Там новый проект у Роюстата, у собственника, и там ArtSkills, и там Дениса Добрякова. Вот мы им туда брали менеджеров, и у них из трех осталось три. Но это исключение. Такого... Хотя нет, даже у них там по уходили ребята, которых мы сверху брали, да, было такое, даже у них там с отличным робом, с отличной репутацией, такого не будет, такого не будет у них, такого не будет в банке, такого не будет в компании, у которых есть там прописанная система адаптации, внедрения тренера, отдела обучения, такого не будет у вас, рассчитывать на это, это достаточно как бы, уровень наивности, а еще на самом деле откровенно немножко и глупости. Ошибка номер девять – это брать продажников на работу без тестовых заданий. Значит, что я имею в виду? В продажах, когда вы на работу, ну, то есть мы, например, какие у нас там будут тестовые задания? Тестовое задание номер один – это мы отыгрываем деловую игру в продаже обязательно, только после того, как человек отыграл деловую игру в продаже, мы принимаем для себя промежуточное решение, готовы ли мы вывести его на вот этот испытательный период, на тестовый период. Значит, история номер вторая, которую мы делаем иногда, это мы даем тестовые задачи когда у нас база, по которой работать э, человеку, ну, то есть, например, это там, входящие горячие лиды, которые стоят денег, каждый из которых там требует... Э, ну, То есть это просто деньги живые, которые были потрачены на маркетинг. Для того, чтобы их не терять, мы даем человеку либо старую базу, на которой он тренируется. Вот это как раз тестовое задание. То есть это ему старую базу, выцепить оттуда каких-то полудохлых, полумертвых клиентов. Вот у него должна быть там какая-то определенная конверсия, которую вы для себя поставите. Ставили. Если ее, она не наблюдается, а вы ее знаете, то тогда он просто не подходит, нет смысла его дальше вводить на работу. Если у нее она подтверждается, у нее получается, ну, отлично, пусть выходит. Ошибка номер восемь – это брать сотрудников без опыта удаленной работы. Мы крайне редко берем людей без опыта удаленной работы, потому что у тех, кто не работал удаленно, крайне низкая самодисциплина – Потребовать выполнения плана по количеству звонков достаточно тяжело, то есть очевидно, что мы отслеживаем отслеживаем три раза в день, работает человек или нет, какое количество звонков, какое количество действий человек совершил. Платить мы будем ему только за рабочие часы. Если он не готов к этому, то мы даже такого брать не будем, а те, кто не работали удаленно, чаще всего к этому не готовы, к сожалению. Ошибка номер семь. Это искать на неполный рабочий день и не полностью загружать работой. В чем ошибка заключается? В том, что, ну, к сожалению, там есть такая какая-то иллюзия у предпринимателей, что давайте возьмем ребят дешевых удаленных, там пол студентов, пол кого-то еще, вот, что они там на полдня будет стоить типа 10 тысяч рублей. Для того, чтобы их менеджерить всех, организовывать, обучать, внедрять, адаптировать, вам нужна будет команда менеджеров вдвое больше, чем обычно. Это куча геморроя, куча времени, которое уходит просто в молоко. На составление графиков, Потому что сегодня человек не может, у него там сессия, завтра у него там еще что-то, а вам нужно лиды, например, входящие обрабатывать, вам поливать, как там есть у него сессия, нет сессии, вам нужно, чтобы эти лиды не были потеряны. Потому что это кровь бизнеса, это там деньги, которые вы зарабатываете. Если вы эту кровь начали терять, ну, наверное, там и бизнес вас потенциально может, ваш может потенциально сдохнуть. Поэтому на неполный день нерабочий можно искать, когда у вас там 40 или 50 человек и есть кому этим заниматься ошибка номер шесть это не снабдить инструкциями и регламентами новых сотрудников просто вывести их как этих котят просто пусть работают вот тебе на запись звонков вот тебе например иди работай ну потому что работать необходимо в рамках бизнес-процесса никто не будет разбираться с клиентами которые там как-то неправильно заведены криво оформлены сделано не так а то есть, если у вас бизнес не вчера создан, то, скорее всего, эта работа ну, она должна быть сделана каким-то определенным образом. То есть, если это скоринг, то он должен быть заполнен в определенной форме. Если это, не знаю, продажа, то продать нужно сделать вот это действие, вот это действие, вот это действие. Там нет ничего сверхъестественного. Человеку не нужно там, заново делать манхэттенский проект, надо просто сделать э, свою работу. Эта работа должна быть для него понятна, для этого можно сделать небольшой простой регламент на одной странице А4, э, ну, понятный, доступный, пожалуйста, работай по нему. Люди иначе начинают делать какую-то ерунду, теряются в процессе, не понимают, чего вы от них хотите, делают так, как они хотят, а не так, как вам надо. В итоге вы недовольны, сотрудники уходят. Ошибка номер пять – это оплачивать работу сотрудников помесячно. Вот это корпоративное, я не знаю, откуда это взялось, это наверное, с Советского Союза еще, что надо работу, или с Трудового Кодекса, наверное, что оплачивать работу надо два раза в месяц, есть какой-то аванс, есть какие-то там, не знаю, там ежемесячная оплата вот основная. Это все полная ерунда. Для удаленных сотрудников это не работает и не работало. Мы сотрудникам платим на там, испытательном периоде первые два дня каждый день, потом мы платим каждому сотруднику понедельно. Удобно ли нам это? Нет. Но удобно, как бы тут вопрос, удобно-неудобно, а по-другому ребята вы не возьмете. Но либо вам нужно будет платить вдвое больше, репутация у вас должна быть такая же, как у Кока-Колы. В теории можно перевести людей на удаленную работу, вот, которая занимается работой удаленно, вот на такую ежемесячную оплату, через месяц, два, три работы эффективны, когда вы уже несколько раз деньги заплатили, а вот сейчас мы, говорим, начинаем платить ежемесячно. Да, так можно, но это геморрой, к сожалению. Люди удаленные, которые работают, они не верят в то, что вы им заплатите, их там часто кидали на деньги, поэтому просто платите там еженедельно, а на старте ежедневно. По-другому вряд ли у вас хоть что-то получится. Э, Ошибка номер четвертая. Это контроль показателей и вообще контроль сотрудников меньше трех раз в день удаленных. Ну, То есть мы контролируем выход мы контролируем показатели в середине дня, и мы контролируем конец дня, что было сделано за день. Мы платим, основной кусочек у нас идет такой весомый, это подчасовка, а остальное это бонусы с продаж, с результат. Но все зависит от функционала сотрудника, то есть продажи, там, немножко по-другому, обработка, там, скоринг, э, ну, там, работа колл-центровая, она может быть и, там, э, просто в формате, там, большая часть денег приходить за, там, почасовую работу. Поэтому мы контролируем, какой объем работы человек сделал в середине дня, что в конце дня для нас это не стало сюрпризом. Контролировать это два раза в день вы будете обращать внимание на то, что в конце дня сделана опять какая-то ерунда. Вы утром не проверили, что человек на работу вышел. Он вышел к 11 или к 12. Вы днем не проверили, что работа не сделана. к концу дня поймете, что работа вообще ничего не было сделано, у вас там планы, задачи, все как обычно. Поэтому это большая ошибка, повторять ее не нужно. Ошибка номер три. Искать на нерыночные деньги. В какой очередной раз у нас бывает, залетают клиенты, вроде все адекватно, все хорошо, вроде не тупые ребята, вроде выглядит как интеллект на лицах написан. Хотят взять на испытательный период сотрудников без оклада, без всего, только на голый процент. Флаг в руки, делайте сами. Не бывает, не работает. Там, со, там текучка будет 100 к 1. 100 вы будете, там, сотни вы будете обещать, что будет работа, и там, у одного из них получится. Вот У ребят текучка была, ну, там соотношение с тех, кто выходит, к тем, кто работал, было 72 к 1. Это похоже на правду, примерно так же будет у всех. Чем более харизматичны вы... Чем больше энергии вы готовы на это тратить, тем, наверное, чуть-чуть это ну, чуть эта цифра будет лучше. Надо ли вам в такие цифры заходить? Я давно принял решение, что мне это не надо. Даже при моей там, безупречной репутации, как компании, как собственник, который, который платит там, как часы всем своим сотрудникам, я не могу а, нанять себе и не буду заниматься тем, что набирать себе сотрудников на работу там, либо на нерыночные деньги совсем, типа на 5 тысяч рублей окладом, либо на там, деньги, когда там нет оклада вообще. Ошибка номер два. Это забить на внедрение. Его еще по-другому называют онбординг. Мне не очень нравится слово, но допустим. Сотрудника, которого вы взяли, нужно дальше сопровождать. Мы делаем для этого чат сопровождения. Я отдельно рассказывал это в первом вып... выпуске, там, в первом эпизоде. Но Забивая внедрение, сотрудники теряются, по какой-то ерунде отваливаются, потому что они что-то не поняли, хотя все можно было решить, ничего там невероятного не было, все можно было там разобрать и в итоге человек бы работал. Надо сопровождать, да, дурацкие, тупые, одинаковые вопросы, да, их можно все регламентировать, но все равно у человека должна быть возможность кому-то написать, если вдруг что-то пошло не то, а что-то всегда пойдет не так. И ошибка номер один Самая глупая, самая тупая Это топ ошибок из тех, которые только возможно Что же это? Это затянуть с выплатами ЗП Или поменять договоренности О оплате задним числом Вы потеряете сотрудников примерно сейчас (laughs) Если так сделаете Удаленные ждать не будут Договариваться не будут Про них просто уйдут и вы их больше не увидите Поэтому если вдруг что-то не так Эта проблема с выплатами происходит да, у нас тоже всякое бывает, где-то там что-то там платеж затерялся, затянулось. Сразу пишем, создаем панику, показываем, что нам не все равно, что мы все решим, что все, ну, то все решается. Это ненормально. То есть мы никому не затягиваем никакие выплаты. То есть они могут затянуться только, если какая-то хрень происходит с платежом в банк. Потому что, э, сотрудники к нам заходят разные, кто-то на испытательный период имеет только какой-нибудь там знаю Яндекс деньги или Киви, нам приходится оплачивать туда, и в этом есть иногда трудность, но как бы эта трудность ваша, а не сотрудника. Ваша задача показать, что вы все сделали, деньги отправили, отправить их действительно, и ни в коем случае не менять договоренности за задним числом, даже если вам что-то не нравится, даже если вас что-то не устраивает, выплатили все, что пообещали, дальше передоговорились, если вам это не подходит. Собственно, вот она самая топовая глупость, и все 13 глупостей, которые я сказал. Все эти глупости у нас есть на сайте. Наш сайт называется app.inc.app.inc. У нас есть отдельно, если даже вы бьете просто в интернете, подбор удаленных сотрудников, и там можно даже не выбирать, что это мы. Скорее всего, мы там будем первыми Все, Там можно настыкнуть. Там есть все эти глупости. Также можно просто набрать там подбор удаленных сотрудников app. И в подкасте должна быть отдельно ссылочка на статью, где эти глупости прописаны. Подписывайтесь и ждите следующего выпуска.